1: Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall
2: Guy. Is the poster to
1: See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists
2: to make you happy. Do you want to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it
1: PG-13. De Stroom. Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken aanloop naar het EK-voetbal op... door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje-International... in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1992. Het apartheidsbeleid van Zuid-Afrika wordt afgeschaft. Disneyland Parijs opent haar deuren voor het eerst. PSV wordt kampioen van Nederland. Ajax wint de UEFA Cup. De nummers Under the Bridge: Red Hot Chili Peppers. Don't Let the Sun Go Down on Me: George Michael en Elton John. En Knocking on Heaven's Door: Guns N' Roses. Die staan hoog in de top 40. Oranje reist als Europees kampioen af naar het EK in Zweden. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Rinus Michels laat het team extreem aanvallend spelen, maar in Zweden loopt het in de soep en daar kan ook een ervaren doelman van Oranje niks aan doen. Het gaat mis in de halve finale tegen Denemarken, dat uiteindelijk een verrassend het toernooi zou winnen. In deze aflevering heb ik het over de uitschakeling van Oranje op het EK van 1992 met Hans van Breukelen. Kijk, daar komt hij hoor. Met je kopje thee. Uh,
2: Goedemiddag. Hoe is het? Het gaat goed met jou. Goed je Jij blijft ook met druk, hè? Nee,
1: maar ja, jij, ik ben een beetje net als jij, Hans. Je, ben, je bent toch aan het bewegen altijd. Ja, ja ik vind het leuk. Linksom, bezig. rechtsom, ergens moet je bewegen. Leuk, uh, leuk om bezig te blijven. Toch? Vind ik ook. Ja. Te... Hans, voordat we gaan beginnen over ja. 92. wil Ik ja. eerst echt serieuze dingen met je bespreken. Oké. Okay. Wat ik heel belangrijk vind, en jij volgens mij ook, Willy van der Kuilen. Ja, dat klopt. Hij is overleden. Ja. Je hebt gesproken op zijn uitvaart. Ja Alleen ik weet, ik weet niet precies wat de persoonlijke relaties tussen
2: jou en Willy van der Kuilen... Nou, ik heb, vier, vier, <laughs> ik heb hem in vier hoedanigheden meegemaakt. Allereerst als tegenstander. Van die 311 goals heeft hij er zelf ook al twee om mijn oren gejast. De, dus dat vind ik op zich wel jammer dat Zal ik aan... dat. Zat je toen bij Utrecht? Toen zat ik bij Utrecht. Ja. Uh, daarna heb ik hem als assistent trainer meegemaakt. Toen ik in 1984 bij de PSV kwam. En toen was het een... Uh, ja, en ik gaf hij mij ook keeperstraining, training, want in die tijd had je nog geen keeperstrainers. Hij schoot je voor rot dus. Dus hij zei wel eens van nou nog even om, om het echi. En dan schoot hij de twee in de kruising, me, zowel links als rechts. En dan zei hij eh, zes woorden, die had de b gehad. Nee, dus als serieus. Ja, serieus. En toen heb ik Willy natuurlijk uh, in, de, in 2010 tot 2016 als raad van commissaris -lid meegemaakt als scout... Toen in die fase is het ook heel duidelijk geworden dat wat er ook gebeurt... Well, je moet bij PSV blijven, dus Mr. PSV in alle opzichten. En dan heb je natuurlijk uh, de laatste fase, de laatste twee jaar... dat hij uh, echt ambassadeur was met de shirtjes, et cetera. En dat ik ook wel merkte dat het uh, achteruit ging. Dus ja, Nel was er altijd bij, zijn vrouw. En ik heb ook uh, de kinderen, toen ze nog, nog jonger waren... En hij had, uh, al na zijn carrière heb ik hem meegemaakt... Maar ik heb voor mezelf afgevraagd, uh, en dat heb ik ook in het verhaal, uh, waarom is Willy nou uh, zo ongelooflijk populair bij PSV? Waarom is hij echt voor mensen, heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt? En dan kom je toch in, in de 70e jaren, moet je teruggaan, waarin hij eigenlijk met PSV mm -hmm. de hegemonie van Ajax en Feyenoord aan de kant heeft weten te schuiven. Je had natuurlijk Ajax en Feyenoord waren de grote. Ja. Uh, PSV had tot dat moment vier landstitels uh, behaald. En in 75, 76 en 78 haalden ze drie landstitels. Twee KMVB, dat begon in 74. En in 78, uh, uh, de UEFA Cup. En wat ik omschreven heb, dat is, hij wordt opgetild met de UEFA Cup. En hij heeft de shirt van Bastiaan. En op dat shirt staat de afbeelding van uh, Pasquale Paoli. En dat is een vrijheidsstrijder van Corsica. En eigenlijk, en zo heb ik hem gesymboliseerd, is hij een soort van bevrijder geweest voor het zuiden. De boertjes, de provinciaties, dat werden boeren en later een geuzennaam. PSV heeft na dat jaar, uh, uh, even kijken, negen, nee, nog 17 landstitels uh, behaald. En ik hoorde van iemand, dat zijn er net zoveel als Ajax, uh, uh, vanuit, vanaf die periode. Uh, en hij heeft het zuiden volgens mij ook, een alle PSV-supporters, een gevoel gegeven. Van Potverdomme, die Randstad, uh, dikke neus, uh, drie bier. Wij kunnen, maar, er ook, wij wat kunnen van. ook succesvol zijn. En dat heeft later geresulteerd eigenlijk uh, onder het uh, ambitieuze driemanschap van Ruts, Van Rai en Ploesma. Hebben ze dat uit gaan bouwen? En tot op de dag van vandaag uh, is het natuurlijk prachtig om die strijd vanuit PSV, hè, en, en de, de kleinste stad die ooit een Europacup heeft gewonnen om nog steeds die strijd aan te gaan met, uh, met Ajax en Feyenoord. En dat is voor mij met name in die paar jaar gebeurd. Hè? Uh, en dan ook nog even een persoonlijke noot... dat je voor Willy, uh, die op een gegeven moment een strijd had met Kruif. want Willy was wel zo, het was bij hem wit of zwart. Mm -hmm. Er zat niks tussen, dan kon hij verschrikkelijk koppig zijn... Uh, en dat heeft hij toen met uh, Kruif ook gehad... Uh, voor de wedstrijd tegen Polen. Hè. En toen heeft hij gezegd... Uh, samen met Jan van Beveren, ik kan mijn rug op. Oh, en ik, uh, ik kap hem mee. Zo en, eeuwig zonde. Uh, precies, hè, want uh, Van Bever was de Kruif voor mij onder de keepers. Zeker. Dat was heel duidelijk. Dat was maar dat vond iedereen? Dat was mijn favoriet in die tijd.
1: Ja, maar het was iedereens favoriet. Ja, ja.
2: Alleen Kruif niet. Maar ja, ja. Heb, ja. Je, heb je het wel eens
1: met hem over die periode gehad? Over wat er toen die, gebeurd is? Daar wilde
2: hij nooit over praten. Was dat
1: uit pijn of vond hij het gewoon niet belangrijk?
2: Nee, uh, wil... wil was eigenlijk zo, uh, die had zoiets van, nou, wat geweest is, geweest. En daar heb ik helemaal geen zin meer om over te praten. Vond je dat niet jammer? Dat vond ik wel jammer, ja. Want, maar kijk, iedereen hij, wil het weten. Hij weet, uh, dat heb ik hem wel verteld, dat hij eigenlijk... samen met Van Beveren ervoor gezorgd heeft... dat ik in, zeven, uh, in, in, in 87 niet bedankte voor Oranje. Want toen Van Beveren, mijn grote idool, bedankte voor Oranje... toen zei ik als jochie van een jaar, wat was ik toen... Was ik een jaar of 15, 16? Toen dacht ik, als ik ooit zo ver kom als, als, als Van Beveren... en ik zou in het Nederlands vervelen, ga ik nooit uit mezelf lopen. En toen ik op 29 april 87 eh, gepasseerd heb door Michels in de Kuip tegen Hongarije... Toen weet ik nog dat ik toen, toen teruggekomen op mijn kamer... mijn vrouw belde en die zei letterlijk van... kom alsjeblieft naar huis. Want ik zat toen in een jaar, dat leek alles tegen te zitten... en ik werd achtervolgd door het verhaal dat Stanley in Oranje moest. En, uh, daar hebben we het ook wel eens samen over gehad, Stanley en ik. En dan kom je wel tot de ontdekking van... jezus, wat hebben wij een ongelofelijke overeenkomsten... Uh, van de twijfels die we zelf hadden. Uh, de strijd die je met jezelf aan, aan, aan het aangaan was. Gullit heeft tegen mij gezegd
1: dat hij toen uh, heel erg gestreden heeft... voor jou en voor Van Aarle met name. Omdat vanuit Amsterdam heel veel druk kwam om Menso en Siloy op te stellen. En hij zei, over my dead body. Van Breukel is de beste keeper, die moet keepen. Uh, en jij zat toen echt in een, in een dip, hè, na het, het beruchte Pollekjes-incident. Ja, nee, je... dat was van nee? eerder, joh. Jij ja, was dat eerder? verteld.
2: Het begon, Vertel Beto, ja. uh, uh, ik ben onder andere teruggekomen uit Engeland... om een vaste keer van Nederland zelf te worden... om een keer een eindronde mee te maken. Ja,
1: je zat bij Nottingham Forest toen. Precies.
2: En... Uh... Nou ja, dan uh, in 82 uh, was ik zelf debet aan dat we niet naar een uh, eindronde gingen met een vrijdag uh, vrij van Platini die ik tegen had moeten houden. In 84, toen was ik geblesseerd, zat ik wel in Engeland. Maar toen verloor, uh, of, uh, verloor Malta met 12-1 van Spanje, waardoor we ja. op doelsaldo niet naar een eindronde gingen. En toen uh, moesten we in de kuip tegen België spelen in november uh, 85 voor een WK in Mexico. In de kou. En uh, achteraf. Heb ik begrepen, was dat een van mijn beste wedstrijden ooit voor het Nederlands Elftal, heb ik nooit zo ervaren. Want ik ben daar gewoon zo ongelooflijk eh, achteraf zo verslag geweest. Ik, ik weet nog wel dat de volgende dag moest ik me op de Hetgang melden, trainingscomplex in Eindhoven. En dat ik gewoon twee afslagen verder was. Ik was er totaal niet bij. Ook dat idee van, jezus jongens, dat, dat, dat weer in Eindhoven. Eén van mijn dromen, de, de, dat werd in feite, die hmm. ging niet door. En toen kwam uh, dat jaar erop, toen, toen heb ik een moeizaam jaar gehad. En toen kwam de druk van kruif. Mensen moet in nog aan je mensen je moet veel beter voetballen. Ik weet nog dat wij thuis tegen Griekenland speelden, dat is wel een mooi verhaal. Hadden we acht Ajaxide. Die liepen hun Ajax-vorming op te maken. Van de Grijpen Gullert, de enige PSV is, die deed hun eigen vorming op. En van Breukelen had gewoon zijn vorming een beetje op Hielen. Bizar. En, uh, Wie was toen de bondscoach? Michels ook. Michels ook. Ja. En die liet dat, liet dat gewoon gebeuren. Ja, 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 ja. Waarom had hij niet een, een Nederlands elftal warming-up? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. In die tijd had, deed gewoon ieder zijn eigen warming-up. Al, al dat sa samen dit, samen zo, samen zo. Eigenlijk maakt het niet uit. Hè. Je moet zorgen dat je een wedstrijd begint en jij lekker warm bent... en jij klaar bent om die wedstrijd te ja, Maar het te feit krijgen. dat jij
1: dat ziet voor een wedstrijd betekent dat het iets voor je betekent.
2: Ja, nee, maar dat, dat, is, dat, was, dat was... Ja, op een gegeven moment... Ik was alleen maar op dat een, een moment mezelf uh, ja. norming op aan het geven... om zo goed mogelijk uh, aan die wedstrijd te kunnen beginnen. En dat werd later... Uh, werd dat zichtbaar omdat er een journalist uh, dat had uh, gezien en de, die had dat genoteerd? En toen dacht ik, ja, verrek. Want dat zie je dan wel gebeuren: onbewust. Dat, dat, dat die jongens de warming-up maken, uh, met, uh, in, allemaal in een rijtje en dat Gullet en van de grijp, samen ook een warming-up uh, ja, stonden te maken. En uh, kijk, en, en dat was eigenlijk het verhaal. Dat je, uh, want iedereen praat natuurlijk over dat juist, het, het, het pol, dat polletje, alsof of dat uh, het keerpunt uh, was. En, maar dat was, dat was al opgebouwd eigenlijk vanaf eind 85. Toen had ik een heel matig jaar. En dan moet je je voorstellen, dat is ook nog wel een apart verhaal. In 86, 87, daar werd ik pas weer mee geconfronteerd met van mensen die data... Eh, bleek ik maar 18 tegenkools gehad te hebben. Heel goed dus. En ik had gewoon, voor mijn gevoel... Een Kloot die aangedraaid. En, en, en met, met die achtervolging van. He, dat, dan ga je dingen doen waar je niet goed in bent. Want ik moest ook mee gaan voetballen. Want Stanley, dat was zijn kwaliteit. En Kruijf riep: ja, ja, die mensen moeten erin omdat hij mee kan gaan voetballen. Dan zit je op een gegeven ogenblik in je gedachten. van zo, de knikkers. Daar moet ik ook mee. Dan ga je nog meer fouten maken. Krijg je nog meer kritiek. Dan krijg je dat gezeik in de kuip. Eh, waarin je ook nog door. De collega's op een gegeven moment neergehaald wordt in een, in een radio-interview... dat die rode koeman zei, van ja, als die breuk zo doorgaat... dan kunnen we wel het landskampioenschap op onze buik schrijven. Dat doet pijn dus. Toen hebben ze me ja. even vast moeten houden ja, in, in die bus. Ja. En toen heb ik ook gezegd, dit is nou precies... waaraan PSV naar de knoppen gaat op het moment dat ik een speler was geweest... dan ben ik van overtuigd, hoor, van Feyenoord of Ajax... dan waren ze voor me gestaan. Ze hadden me ook uh, de kleren gescholden in het kleedlokaal. Maar niet, het, voor echt...
1: het, maar niet voor het gezicht van de natie? Precies. precies. Je, je, mag, je moet kritisch zijn, je mag je helemaal schoppen. Maar, maar, maar Hans, als jij dit nu zo zegt... Hè, want je zegt het is echt wel een moeilijke tijd geweest ook in die periode... want je overwoog
2: ook te stoppen, zelfs. Nou, ik heb op een gegeven moment gedacht... ik zet een motor met 150 kilometer boom aan. Zo zwaar had je het zo, uh, uh, Op zo'n zo diep moment zat ik. Uh, alleen, uh, tegelijkertijd, mijn tweede gedachte was gelijk... Van, als je dat doet, ben je grote laf had, Want dan had je Karen met twee uh, kinderen, twee zoon slaan. Heb je jezelf je eruit hadden.
1: gehaald, of niet? Of heb je al gehulp nee, gehad?
2: Nee, Ka Karen heeft mij eruit gehaald ja? en later met een beetje steun nog het laatste stukje... Hoe heeft ze dat geluisterd? We waren gevlucht naar een berggut in, uh, in Zwitserland. Uh, in de, na dat jaar, toen had ik voordat ik vertrok, ook nog van Vins een, uh, een Belgisch voetbalblad uh, gekregen waar, waar het, het verhaal over mij ging met als titel van Breukelen dubbele punt, een geboren verliezer. Zo voelde ik mij ook op oh. dat moment. Toen zijn wij uh, naar een berghut ergens in Zwitserland hebben geboekt met het idee: dan komen we geen Nederlanders tegen. En, en toen, kijk, ik heb Karen natuurlijk leren kennen op de HAVO. Die heeft alles meegemaakt. Toen speelde ik nog bij de amateurs. Dus noem het maar van amateur tot Nederlands elftal. Maar ook daarna eh, die moeilijke fase. En zij was natuurlijk degene die de klappen opving thuis. Want die had een kegel die, die met zichzelf worstelde. Die aan alles twijfelde. Die, 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 die agressief was in de vorm van, ik wil, ik wil me waarmaken. En toen ging hij op vakantie. En toen zei ze na twee dagen, ga je vlucht, ga je vlucht of vechten. Goeie vraag. Ja, en toen zei ik, ja, ik wil wel vechten, want ik weet voor domme niet hoe. En toen uh, stelde ze de vraag van, uh, ja, waarom ben je dan keeper geworden? Ik zeg, omdat dat het allermooiste is dat er is. En toen zei ze van, waarom stop je daar dan niet al die energie in? En toen dacht ik dat ik gek werd. Want de bal stond bij ons altijd centraal. Zij, de kinderen, iedereen voetbalde mee. En toen zei ik ook van, hoe kun jij dat nou zeggen? Toen zei ze, Hans, houdt de groep. Waar jij mee bezig bent, je stopt je energie in journalisten... wat ze zeggen, wat ze schrijven. Denk je nou werkelijk dat jij die kunt veranderen? Denk jij, omdat jij dat wilt... dat zij anders gaan schrijven en praten over je? Toen zei ze, de enige die je kunt veranderen ben jezelf. En toen zei ze, van, hoe, hoe bereid jij je voor op wedstrijden? Nou ja, dan, uh, ik was heel erg uh, aan het visualiseren altijd... En dan zei ik van ja, dan zie ik mezelf in het, in het stadion staan met, 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 met mijn collega's en, en met mijn tegenstanders. zie ik allemaal spelmomenten en dan denk ik, oh zit yes, die fout maar niet maken en die fout maar niet maken en die fout maar niet maken. Maar dan ga je eigenlijk al met een, met een negatief gevoel, met een angstgevoel het veld op. Toen zei ze letterlijk, als je nou diezelfde uh, uh, situaties, hè, dezelfde tijd besteedt, maar dan jezelf de ene naar de andere redding ziet maken. Dan ga, met, dan ga je met een heel ander gevoel het veld in. En, dat heeft, nou. en toen zijn we teruggekomen. Toen heb ik ook voor mezelf het gele shirt wat ik altijd droeg afgesworen, Om ook uiterlijk uh, aan te tonen van jongens... Ik ben uh, veranderd. He, ik, ik begin een nieuwe start. Ik wil niet zeggen dat ik verander dat, maar ja, okay. ik begin een nieuwe start. En dan speel je de eerste uh, oefenwedstrijd tegen Schubberkutteveen uh, in, in de voorbereiding, ergens in Friesland of weet ik waar. En dan kom je het veld op en dan staat er zo'n uh, mafketel of een paar mafketels roepen, polletje, klootzakje, kan er niks van. Ja, ja, en in, 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 daarvoor had me dat een negatieve energie gegeven. Nou, dan begon ik te lachen, dacht ik, ja, oké, okay, dat is jouw mening, jou kan ik toch niet veranderen ik zal proberen, of ik ga nu die ballen tegenhouden... dat je misschien je, je mening wel verandert. En doordat ik ben gaan veranderen, ook in de groep... want als zij zo al naar me deden, mijn collega's... dan zat ik boven op de kast. Hm. En ze konden nou van alles tegen me zeggen, ze konden me prikkelen. En dan begon ik te lachen... En dus die dachten ook, wat is er met die breuken aan de hand? Nou ja, en als je dan binnen een jaar tijd, uh, uh, Humberto, van geboren verliezer... in één keer uh, binnen 10, 11 maanden een gemaakte winnaar bent... en samen met je collega's twee Europese bekers in de lucht mag steken... dat heeft mij als mens wel enorm gevormd. Heeft en die, dat heb... is voor mij nog steeds ook ja. uh, eigenlijk hetgeen wat ik zo graag met mensen deel. Je kan nog zo diep zitten, je kan nog zo vallen. Je kan toch met je kop tegen de muur lopen. Er is een moment dat je weer opnieuw kunt herontdekken, opnieuw kunt uitvinden. He, ik vraag ook wel eens aan mensen... Waar, waarom heeft het, wat heeft het waarvoor heeft het leven jou uitgevonden? Dat is zo'n vraag die ik dan stel aan mensen, weet je.
1: Ja, wat is jouw dan antwoord dan? En dan is mijn
2: antwoord is heel simpel. Ik ben en blijf van een geboren onderwijzer. Ik vind het mooi om... Mezelf te ontwikkelen, te groeien. En dat vind ik mooi om, om, om te kunnen aanreiken eh, aan andere mensen. En als ik daarmee mensen zie groeien, zie ontwikkelen, ja, dan, word, je... dan
1: daar word ik gelukkig. Okay. Van. Dan heb jij een schitterende periode. Hè? Dat, je, dat je die periode in zeg maar 87 hebt, 88, dat je die prachtige prijzen wint met PSV en ook met uh, Oranje. Ja. Fantastisch. Dan gaan we een kleine stap maken naar periode 91-92, het jaar voordat je het EK speelt. Mm. PSV wordt kampioen. Ja. En dan ben ik heel nieuwsgierig hoe jij dan kijkt. Want PSV wordt 1, Ajax 2, Feyenoord 3. Maar dat vroeg ik me net af namelijk. Ik zie dat uh, aantal doelpunten voor bij PSV toen, dat seizoen, 82. Aantal doelpunten tegen, 24. Hetzelfde als Ajax trouwens. Ook 24 tegen goals. Maar dan 1 goal meer gescoord Ajax. En dan zie ik Feyenoord 19 goals tegen. Keek jij daarna in die tijd? Of dacht je, pff, zo wel, we zijn het kampioen. Want zoals jij nu praat, hè, heb ik het gevoel dat jij dan ook keek... naar het aantal tegendoelpunten van... Hmm, hey, waarom heb ik niet 19 hey, tegendoots gemaakt? Nee, nee, ik zal
2: jou vertellen, ik, volgens mij klopt die statistiek niet, Nee, klopt het niet, denk je? Omdat ik uh, eigenlijk uh, in al die jaren... Gaat, wacht even, Hans van Breukelen. <lacht>
1: je gaat mij niet vertellen dat jij de statistiek van het seizoen... 91-92 nee, nee, uit je hoofd nee, 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 nee,
2: nee, want, want, weet, jij, nee, want het punt wat je eerder maakt, klopt. Ja. Want ik was natuurlijk, ik wilde ook altijd de minst gepasseerde keeper van het betaalde voetbal zijn. Precies, natuurlijk, dat was een soort van. Een soort van, van nevendoelstelling. Ja. En daar had ik mijn collega's voor nodig. Ik weet ooit dat. Uh, dat was uh, geloof ik, een van de laatste jaren van, uh, van Rooijen Koeman. Uh, die speelde natuurlijk laatste man... en toen uh, werden we kampioen tegen Sparta... en die wedstrijd wonnen we met 8-2. En toen hadden we s'avonds een feestje... en ik, ik had er ongelooflijk te colere over in... omdat we twee tegenkals hadden gehad. De, en, en, uh, en Ronald, die merkte dat. Dus die kwam naar me toe en zei, joh, wat is er? We zijn toch kampioen? Ik zei, joh, show de meet erop. Ik zei, twee coatsen uh, tegen vandaag... En uh, dat, dat kan uh, de Tony van Leeuwen -trofee, hè? Dat, dat heette toen zo. Dan was je de minst gepasseerde keeper, dan kreeg je een mooi beeldje. En uh, ik zeg dat kapot. zo de knikkers, weet je. Hij zegt uh, volgende week spelen tegen DS uit. DS 79 toen de tijd, Dordrecht. Dordrecht. Hij zegt, jij gaat die prijs winnen. En die won hem met 4-0. En dan ging hij daar ook achter staan, Ronald, weet je wel. Ja. En dat, dat vond ik wel mooi. Want je bent natuurlijk altijd en blijf je een eenling binnen een team... terwijl je als teamspeler wel... He, eh, eh, wilt opstellen. Maar je hebt als geen ander... je, je verdedigers, je middenvelders... en zelfs je spitsen nodig om je doelvlak te beschermen. Dus je was ook altijd bezig... Maar ik snap met je, je wel, hoor. Want, want maar 19... Dacht... Had, had Joop er maar 19 tegen? Joh. 19 tegen, ja! Je nou baalt er wel nog steeds van. Nou wel,
1: hoor. <laughs> ja, maar weet je, ik verplaatste me even in jou. En ik, als ik keeper zou zijn, zou ik precies zo denken namelijk. Dan zou ik denken van... Oké, okay, okay, we zijn kampioen. Damn, hoezo heeft hij maar 19 tegen? Dat is gewoon vijf verschil. Waarin zit dat verschil? Hoe hebben we gespeeld? Waar heb ik het verloren? Waar had ik het meer? Dat zou ik ook hebben, heel erg. <lacht> <lacht> daarom. Nou, je,
2: je, je, je hebt je verplaatst. Ja, nee, maar daarom. Dus ik sta het ja. te
1: kijken. Maar jij doelman. zegt net iets. Ja. En dan wil ik nog even terug naar Winnie van de Kuil. Want jij zegt net terecht. Mooi trofee, Tony van Leeuwen. Trofee voor het beste doelman. De laatste tijd zie je hier nu. Want uh, Willy van de Kuil is overleden. De topscorers-trofee moet Willy van de Kuilen-trofee heten. Ja, Daar is correct. geen enkele twijfel nee, over. Nee, nee,
2: nee, nee.
1: Hans, hou een pleidooi. Laten de mensen die daarover gaan meeluisteren. En vertel ze waarom dit gewoon eigenlijk gewoon niet eens een vraag is.
2: Nou ja, om, omdat het uh, een, een, een record is: 311 uh, uh, goals in, in meer dan 500 wedstrijden. Buiten dat uh, geeft het ook iets meer aan. Namelijk dat je 17, 18 jaar bij een club hebt gespeeld. Uh, die club trouw, die, heb, die kennen we al lang niet meer. Uh, uh, daarbij was het een... een, 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 een prachtige eh, speler. Eh, ik, ik heb de laatste tijd ook veel met zijn collega's gesproken. Huub Stevens, Harry Lupsen, Adrie van Kraai. Eh, dat waren allemaal, de, de gebroeders van de Kerkhof. Die waren allemaal, die liepen zich echt het leplaasjes voor Willy. Want Willy was ook een gentleman op het veld. Leek ook af en toe wel wat flegmatiek. Maar eh, dat zei eh, eh, Lubse eh, recent nog tegen mij. Je kon eigenlijk zijn shirtje en zijn broekje, die kon je zo weer opvouwen. Want hij had geen slijding gemaakt Niets. of het was niet smerig of weet ik wat. Hij deed al alles op inzicht hij deed alles op techniek en hij wist gewoon en hij had een schot in beide benen. Want ik denk dat hij de meeste calls van of net buiten de 16... of net binnen de 16 heeft uh, gemaakt. En het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds... die call die hij in de finale tegen Bastia uh, uh, die neemt hij links aan... Dan schiet die schiet hij rechts op de kruising, die komt terug... en die neemt hij rechts aan en schiet die schiet hij links vervolgens in. Uh, uh, dat was typisch van, van de Kuilen. Die, die had een geweldige kapbeweging, die had een geweldig schot in links... En in rechts, dat zie je ook bijna tegenwoordig nee. niet meer. Sneijdertje was een van de laatste die dat, uh, die dat uh, had in mijn uh, optiek. Uh, en het, het was een, eigenlijk echt een, een echte clubman. En dat hij internationaal uh, nooit dat aanzien heeft gekregen... heeft twee redenen. Uh, ik weet dat een Italiaans of een, een Real Madrid... blijkt vroeger wel heel erg uh, geïnteresseerd te zijn geweest in oh, Van de seriës? Kuilen. Alleen hij had een zaak waarmee je overstappen... Uh, en, en dat was de grootste PSV-fan die de grond liep. Dus die wilde gewoon echt niet dat hij bij dat PSV... Ja, niet. ja, dat is bekend. Uh, dat maar is... Willy van der Kuilen wilde zelf ook niet Anders had hij wel aan de bel Ja, avondroken. natuurlijk. Kuilen ook. Die ja. voelde zich buitengewoon happy in hadden uh, Gewoon die gehakt te eten bij en, me, mijn uh, moeder. En, uh, dus dat, dat, dat klopt ook wel. Maar uh, als je dan... Uh, uh, gewoon zo ver boven alles en iedereen uitschrijft. Met 311 calls, hè, waarvan ja. hij de drie te, uh, bij MVV gemaakt heeft. Want dat is ook een mooi verhaal. Als je nou praat over hoe zwart-wit hij was... dat had hij met Kruif, had hij ook bij Thijs Liebrecht. Thijs Liebrecht werd uh, trainer bij, uh, bij PSV. En uh, die liet hem bijna een helft warm lopen. En vlak voor het einde... Niet hem invallen. Niet. Dat was ook het einde van Liebrechts. Hè? Dat heeft hij nooit zo gevoeld, want dat was zijn eerste seizoen. Volgende dag is Willy naar NVV gereden en die heeft een contract getekend. En hij was niet meer te vermurren om gewoon bij PSV te blijven. Zo was die kuil ook, want hij kon ongelooflijk koppig zijn. Nou, ik
1: geef hem geloond gelijk. Als je, ja. je kan iemand als, als uh, van de kuil niet een hele helft laten warm warmlopen. Dat, dat Toen gaat was gewoon
2: Liebrechts niet. ook al bij de PSV supporters volledig afgebrand. Zo.
1: Nou, dat is later bij Oranje nog een keer gebeurd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, we gaan het hebben over... Het, ik, ik heb je nog helemaal niet geïntroduceerd, hè? Luister. we gaan, <lacht> gaan over... knippen, neem ik aan. Nee, 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 nee. Gaan nee, we nee. nu pas beginnen? Nee, we zijn wel begonnen. Oh, dat we, is We praten, <lacht> kijk, het vorm dat ik zei het uitleggen. We praten ja. minimaal 45 minuten ja. en eventueel met blessuretijd. Ja. We praten over EK's uit het verleden in de aanloop naar het EK van dit jaar.
2: Ja.
1: Uh, waar we het over gaan hebben met name is uh, Nederland-Denemarken uit 1992. Ja. Ja. Andere gebeurtenissen dat jaar. Het apartheidsbeleid wordt afgeschaft in Zuid-Afrika. Disneyland Parijs opent de deuren. PSV wordt kampioen van Nederland, hebben we net ook besproken. Ajax wint de UEFA-cup. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers is een grote hit. Don't Let the Sun Go Down On Me, George Michael en Elton John... en Knocking on Heaven Door van Guns N' Roses... staan ook hoog in de hitlijsten. En dan gaan we naar het EK van 92. Dus ik neem de mensen even mee, Hans. Jullie spelen dat EK in Zweden. Migos is bondscoach, advocaat is assistent bondscoach... Jullie spelen in een schitterende opstelling. Van Breukelen. En dan, van rechts naar links... Van Tichelen, Koeman, Rijkaard, De Boer, Wouters... Witsche, Bergkamp. Heel aanvallend uh, team. Gullit, Van Basten, Brian Roy. Super aanvallend. Want Michels had heel veel kritiek gekregen op... de manier waarop er gevoetbald was in 88. Daar kan je straks iets over zeggen. En dan hebben jullie de groepswedstrijden. Jullie winnen van Schotland. 1-0... Bergkamp scoort. Jullie spelen gelijk tegen Gos, voormalige Sovjet-Unie. 0-0. Buitenspelgoal ter onrechte afgekeurd van Van Basten. Dik binnen de lijn. Althans, dik geen buitenspel. Echt. Dik. Als er een var was geweest, was het nog niet eens een halve seconde gekeken. Maar goed, wordt afgekeurd, geen goal. Jullie winnen voor deze wedstrijd tegen Denemarken... Tegen Duitsland. met 3-1 van Duitsland. Ja. Een echt fantastische wedstrijd. Veel druk, want een beetje kritiek door 0-0 tegen Gos... En dan tegen Duitsland, bam. En dan die wedstrijd, halffinale, Denemarken. Met alle energie die je maar hebt en alle positiviteit. Goede redding Hans van Breukelen na 35 seconden. En dan dit. Neem me vanaf dat moment mee, Hans.
2: Nee, ik neem je even mee terug. Uh, en dan kom ik bij dat moment als okay. je het niet erg vindt. <laughs> Uh, je moet ook nog even meenemen dat we in 88 inderdaad... Europees kampioen geworden waren en daarna met een, een geweldig team. Hè? Daar staan dan, maar dat was nog het, het team wat je daar laat staan. Dat, dat was eigenlijk nog 90 bijna. Van wat ook, hè, buiten Wietsche, Bergkamp, Prooi en, en de Boer. Er waren er vier, dus nou, ja. zeg maar een... Uh, wat, nou, wat is het, 65%? Ja, uh, zes, zes, zes,
1: 60, 60 was uh, nog Oké, okay, was nog 88.
2: Ja. En toen zaten we al in een soort van uh, transitie. Eh, we gingen naar het WK toe in 90 als Europees kampioen. Met die generatie hadden wij absoluut minimaal de halve finale, finale moeten halen. Daar hebben we het lopen verkloten met elkaar. Eh, en iedereen zegt, ja, Kruif had bondscoach moeten worden... en beenhakker had dat niet moeten doen, et cetera. Maar wij als spelers hebben het ook laten gebeuren... Wij hadden niet de power om tijdens dat WK te zeggen... trainer, even luisteren, ga even zitten zoals de hockey is, dat in 2000 gedaan hebben. Uh, en wij maken nu even uh, de dienst uit. Uh, want we gaan het op deze manier doen, want het is natuurlijk krankzinnig... dat wij met zoveel kwaliteit nog niet van Egypte hebben kunnen winnen... niet van Engeland hebben kunnen winnen... en tegen Ierland, mede dankzij een fout van mij, 1-1 spelen. En dan moet je tegen die Duitsers. Nou, oké. Okay. Wij hebben dat niet gedaan. Toen hebben we daarna, is Michels een rondje gaan maken omdat eigenlijk toen was hij technisch directeur en dat bij de KVB. Uh, en toen was eigenlijk de handvraag, wie gaat uh, Benak opvolgen? En toen heeft hij een rondje gemaakt bij, noem het maar, de afspelers. Hij heeft met Van Bassen zitten eten, hij heeft met Gullet zitten eten... hij heeft met uh, uh, Wouters zitten eten, met uh, uh, Ronald Koeman zitten eten... en ik zei de gek, met vrouwen erbij, gewoon met z'n vieren, hij met Wil. Vijf kernspelers. Omdat hij het idee had van, uh, uh, is het goed als ik terugkom? Hij was op dat moment draagvlak aan het creëren. In 88 was hij de generaal, was hij uh, de autoritaire man... Uh, en, en, en vanaf dat moment was hij veel meer een, een nou ja, een, een bijna een leader. Wel op zijn manier uiteraard, maar hij betrok ons erbij. Ook met tactische besprekingen en dergelijke. Nou, dan ga je daar naartoe. En dat werd mijn laatste EK. En ik zou je zeggen waarom. Omdat ik in, uh, voor de wedstrijd tegen de Duitsers, hadden wij een training, daar zijn ook nog beelden van, en toen vond ik dat er zo verschrikkelijk slecht getraind werd. Ja, dan, dan,
1: in welk dat... opzicht slecht getraind?
2: Nou, geen inzet. Uh, uh, makkelijk. Geen tackles. Geen, ja. geen, weet je wel, een soort van gif, wat je in mijn ogen nodig hebt in een wedstrijd tegen de Duitsers. De Italianen zeggen geen grinta. Ja, ja dat noemen ze. Uh, Angela Duckworth, dat is een ene van de psychologen, die praat over krit. Oké. Okay. Nou, dat gif. Nou, in ieder geval, dat miste ik. Dus ik heb daar een enorme, eh, enorme aanvaring gehad eh, met een aantal spelers. En toen waren we aan het uitlopen en toen zijn Aaron Winter, die begonnen eh, te dollen. En toen zei ik tegen mijn Aaron, kijk uit jongen, want anders sla ik echt je neus eh, eh, naast je oor. Dat moet je nu even niet doen. Maar op dat moment wist ik, het is mijn laatste toernooi. Omdat ik het gevoel had dat eh, met alles wat ik eh, eh, trachtte te doen, niet alleen als keeper, om zelf naar. Uh, 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 mijn plafond aan te tikken, dat wilde ik ook graag met mijn collega's. En op het moment dat de collega's me dan niet serieus uh, namen... zo voelde ik dat op dat moment, was ik er klaar mee. Heb je dat op dat moment met iemand gedeeld? Nee. 3-1 winnen we tegen die Duitsers. Heel goed. Dus dacht ik, nou Breuk, je moet voortaan gewoon je bek houden... want moet je kijken, uh, die jongens die staan er gewoon. Dus we spelen tegen die denen en ook daarvoor werd er slecht getraind. En toen dacht ik van... Ik, ik hou stil. Maar ik wist, dit, zijn mijn, dit, dit wordt mijn ene laatste wedstrijd, want ik had wel het idee van... Ik, finale ga je finale, halen. Want ik wil, het wilde natuurlijk het liefst afscheid nemen, samen met mijn collega's van, met een, met een Europacup. En
1: even, of omdat iedereen weet dat meer, titel. even, Denemarken zou niet spelen bij nee. het EK... Joegoslavië zou spelen, maar er gebeurde een burgeroorlog. Ja, ja. En zij kwamen echt letterlijk terug van het strand. camping Elftal.
2: Ja, ja zo, werd dat, zo werd dat genoemd. Maar goed, die, die konden ook zonder enige vorm van druk spelen... alles wat ze deden, dat, nou, dat niet uit. er bijna goud. Nou, dan spelen wij tegen, tegen die Denen. Ik weet niet of je dat nog weet. Jij had binnen 35 seconden in die wedstrijd
1: tegen Denemarken... had jij een vanzinnige redding. Weet je dat nog? Weet nee, je niet meer, nee, niet meer, Nee, dat weet Kijk, je niet weet, meer. Ik weet alleen
2: die eerste kool, daar had ik over moeten pakken... om hem door te tikken, maar ik dacht, dan had ik al niemand meer bij. Dat was, vond ik een fout, die 1-0. Luister, ik kom straks bij
1: de 1-0. Maar <laughs> na 35 seconden ja? komt Brian Loudroep op je af. Oké. Okay. Een fout op... Komt Brian Loudroep En die bal, die pak je. Bam! Hmm. Oké, okay, en dat is wel waar. Dan de 1-0. Luister even mee.
0: Slecht gedaan van de Boer, Loudroep. Van Mouwbroek na het van de boer. Van Breukelen zat fout bij de eerste paal. En hij scoort zijn tweede goal in het toernooi. Hendrik Masson.
1: Ja, ik moet de mensen een beetje meenemen.
2: Correct, uh, correcte constatering van Frank. Frank Snoeks, dankjewel NOS. Wat ik van die Denen heb begrepen later, dat wij blijkbaar arrogant overkwamen. Nou, dat. Daar, daar kan ik mijzelf helemaal niets van herinneren. Want het was een halve finale. Hoe kun je dan denigerend of arrogant overkomen naar een stel Denen... waarvan je er ook nog een, een boel kent. Want uh, de jongens van de eredivisie die dit gespeeld hadden... Uh, uh, je kende natuurlijk Lerby, Arneze, uh, al die jongens, Heinze. Uh, ja, nou goed. En die hadden wel een bepaalde speelstijl. Met, met name heel aanvallende backs. Met name die Hendrik... Uh, uh, Larsen. Hendrik Lasten heette hij De linksback, die toen zo verschrikkelijk uh, zwaar geblesseerd oeh, geraakt die, is Oeh,
1: dat zag er echt. Als je dat op YouTube terugkijkt, je ziet die knie echt... Er zit een
2: bot er doorheen Ja, bijna. dat klopt. Nou, en, en, oh. en die kwam constant op. En, en, en daar, daar moest het in principe achteraan. En Guus had met, uh, of uh, Guus, uh, moet mij hoor. Ruud. Ruud, die had met, uh, met Rijkaard iets uh, afgesproken. Nou, als hij nou komt, vak jij hem op. Maar op dat moment moest Koeman iedere keer al inschuiven. Dus we stonden veel te vroeg één tegen één.
1: Maar Ruud kon het niet aan, want ik zag een interview met Ruud Guller. Die zei van, ik, ik riep mezelf de kleren. ik, 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 moest, ja. maar, ik moest maar blijven lopen. Ik weet ja, het niet. maar
2: dat had dat team op dat moment wel nodig. Dus ja. het is wel mooi dat hij dat uh, herkent. Dus wij kwamen veel te snel... Uh, 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 eigenlijk dat Koeman iedere keer moest inschrijven. Nou, dan gebeurt er inderdaad uh, boertje een foutje maken Volgens mij is je debuut.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, ik
2: weet is, of het debuut is, maar het is wel een van zijn eerste, Schrank, eerste, van zijn eerste ja. wedstrijden. En uh, nou, daar komt, daar komt die, 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 die voorzet van, die ik gewoon onderschat. En die kom je onderdoor. En, precies. En die, uh, ja, weet je, ik ga er met mijn rechterhand En als ik hem gewoon doortil, dus met mijn tegengestelde hand, dan tik ik hem aan. Maar je ook, ging met je rechterhand erom. Precies. En dan kan ja. je niet... Nee, nou goed. Maar in ieder geval, dat wordt 1-1. Uh, uh, oh, echt, ho, de oh, nee, 1-0. Daarna maken we 1-1. De 1-1 is dit. Dit is ook goed. Rijkaart. Nou ja, nou, laten we we een een fouten van lastige ballen is ook wel leuk. Hoor. Laten we dit wel zeggen.
1: Dit, je praat over de 23e minuten. Ja. Dus je hebt na 35 seconden heb je al die 1 tegen 1 situatie, jij pakt hem. Dan heb je na 5 minuten die 1-0. 23 minuten 1-1. Topwedstrijd. Half finale. Kan niet op. Maar toch in het veld voelt dat anders, denk je? Denk je van.
2: Ja, ik, ik vond dat wij uh, gewoon veel minder speelden dan uh, onze eerste drie wedstrijden. En, uh, en, en, en met name ook in uh, het nakomen van afspraken. Nou, dan kom je de rust in. Nee. We krijgen eerst let nog op, tweeën let achter. Op, let op, Je ja. komt eerst nog ja. tweeën achter.
1: Dan komt-ie. Hendrik Larsson. Kon ik die wel pakken dan? Luister maar.
0: Goed man, komt hem weg. En daar is <laughs> het weg. Het is wel een aardige wedstrijd, natuurlijk. Met twee aanvallende ploegen. En met een voor Nederland bijzonder vervelend verloopt.
1: Hier kon niet niet zoveel aan doen. <laughs> dat valt alweer bij. hij is ook een tegenstander die af en toe kan scoren. Nee, maar dat is zo.
2: Maar het punt is dat je... Eh, het, het, ik ben het wel met je eens. Het was een hele opgaande wet. Er zat heel veel spanning in. Er waren echt wel twee ploegen die wilden aanvallen. En ik kan me wel herinneren dat we de tweede helft... ook heel veel kansen hebben gehad. En Roy... Brian, een enorme kans. Ja, dat klopt. Maar is het, was Brian over Rijkaard scoorde? De 2-2 De
1: 2-2 was Rijkaard. Vijf, vijf minuten voor tijd. En luister even naar de opluchting van commentator Frank Snoeks.
0: Verlengt gerust. Ja ja ja. Ja, 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 ja! ja! Zo heb ik het nog nooit gehoord, Frank. Kastahaard, die bal verlengde. En Rijkaard, aarstelt iets. VIA. Vier
2: ik dacht, uh, Sieverbak gaat de bal tegen de net. Het is 2-2. Kreeg, kreeg Brian die kans nog uh, in de wedstrijd zelf of in de verlenging? In de verlenging. Nog? Ja.
1: Was in de verlenging,
2: was het. Toen waren wij wel volgens mij de bovenliggende partij. Jullie
1: joh. waren in de verlenging, was het. Wat ik in de samenvatting zie, was ja. het redelijk gelijkwaardig. Maar de grootste kans was voor ja. jullie, ja. was ja. voor ja. Nederland. Ja. En met name die kans van Brian Roy was ja. echt een groot. Ja. Dat was een, een schotkans van, nou wat is het, zes meter.
2: Ja.
1: Die ging naast. Ja. Verlenging. 2-2, ja. geen goals. Penalties. Ja. Jij staat er onbekend. Ja,
2: ik, uh, ik had weer uh, reken gebeld. De man uh, van. Uh, Letterlijk had je dat ook gedaan. Altijd. Altijd. Die had een kaartenbak. En uh, dat heeft mij best wel uh, nodig op, opgeleverd door de jaar heen. Uh, wat wat veel, nog veel leuker was, in bed, op het moment dat de spelers in Nederland wisten dat ik, die, dat, dat ik het wist. Nou, dan gaat mijn telefoon. Oh, geeft niet.
1: Thuis. Ah, dat is heel nee, goed. Hoor, hoort er allemaal bij je? Okay. Kijk,
2: dit is allemaal sfeer in een podcast. Nee, uh, maar niet kwalijk. Allemaal sfeer verhogend.
1: Ja, uh, nee, je, je bent bij Reker. Je hebt hem ja. gebeld. Voor die nee, is ik heb hem op. gebeld.
2: En, uh, nou, dus, uh, nou, hij gaf, uh, gaf er uh, twee of drie aan waarvan ik wist: oké. Okay. Uh, en ik geloof ook bij Fleming Paulsen. de eerste twee. Uh, zit ik er zo dichtbij, jongen? Ik heb, ik heb, die heb ik met mijn vingertoppen aangeraakt.
1: Ja, je hebt je zeker aangeraakt. En, en, en
2: toen kwam die spits van, van, van Feyenoord. Die schoot ook meestal recht, uh, ja, rechts. Elstroep. Die schoot hem rechtdoor. Voordat je doorgaat, luister even. Want je hebt los van.
1: Kijk, je had een aantal dingen. Je, hebt je, 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 -kwaliteiten. je hebt had je doelmandkwaliteiten. Je had vervolgens de kennis, de geleden kennis van Jan Reker. Die moet je ook nog kunnen opslaan en dan kunnen bewerken. We hebben in 88 gezien ja. hoeveel dat. Dat kan gewoon een Europese titel opleveren. Mm -hmm. En ook trouwens in. Voor PSW, de ROC Cup 1. Maar dan heb je ook de psychologische oorlogsvoering van Hans van Breukelen bij Larsson.
0: Van Breukelen kennen hem op deze manier. Hij voert zijn uh, psychologische oorlogsvoering uit met Hendrik Lassen. Kijk hem eens diep en heel gemeen aan. Lassen, Contra van Breukelen. Maar
1: kom het net te laat. Ja, je zat er
2: inderdaad aan. Ik zou je vingers. zeggen, Humberto, hè? Uh, we gingen toen op vakantie. Ik heb daar, ik denk een week lang, iedere nacht. heb ik de, de, dat soort momenten wel tien keer voorbij zien komen. En voelde ik gewoon die bal weer op me. En, 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 en dan dacht ik, waarom heb je hem niet gepakt? Waarom heb je hem niet gepakt? Want die jongens kenden mij vanuit de Nederlandse competitie. Die had in achter. Ik had juist tegenovergesteld gedrag moeten. Uh, dat, dat denk nu achteraf. Om ze in de war te brengen. Dit hadden zij verwacht. Precies. Precies. En dat denk, dan, dan denk ik achteraf, hè, want dan ben je natuurlijk altijd bezig. Dan pak je. Je pakt verdomme geen penalty. Terwijl. Ja. Je je hebt toch wel het idee Normaal, van, ik, je... moet er, ik moet er toch minimaal één of twee tegenhouden. Kijk,
1: Koeman was begonnen met penalty's die, die, die scoorde. Daarna komt dus die Hendrik Larsen. dat was deze die we net gehoord hebben. Dat is dan de 1-0 voor Denemarken. Vervolgens, de tweede strafschopneemer van Nederland, is Marco van Basten. Topscorer van Europa, de man van AC Milan, de held van 88. Hele lange aanloop, concentratie, en dan dit.
0: Marco van Basten uit Utrecht. En ook deze maakt niet. Enorm frustrerend voor de topscorer van de Italiaanse Serie A. Hij krijgt die bal er maar niet in. Ook niet van 11 meter, nu het zo hard nodig was.
1: Van Bassen zei zelf dat hij het toernooi in 92... Lekkerder voetbalde, meer balcontact had... beter voetbalde dan in 88.
2: Ja, dat klopt wel.
1: Hoe, hoe erg is het hè, dat je dan <laughs> ja. dat gevoel hebt? En dat is, is waarschijnlijk ook zo. Maar dan gewoon oh, die frustratie dat je niet scoort. Ja. Ook niet in een penalty-serie ja, zelfs.
2: Ja. Ja, dat is hetzelfde als je verwacht minimaal één of twee penalties te gaan stoppen. En je pakt er geen één. Terwijl je er een paar keer heel, heel, heel dichtbij zit. Uh, dat is, was hetzelfde met Marco. Kijk wat hij toen in... Uh, dat is natuurlijk ook zoiets. Hè? Wij gaan in 1988 uh, naar de uh, kampioenschap Eigenlijk heel onbevangen. Niemand verwachtte van ons iets. We, we, we waren er na zoveel jaren weer iets bij. Van Basten speelde niet. Nou, door die nederlaag, onterechte nederlaag tegen die Russen... wisselt Michels twee man, uh, Erwin Koeman erin en Van Basten erin... en begint in één keer te draaien. En met het nodige geluk. Engeland twee keer op de paal. Ierland, uh, Ierland een keer op de paal. Nou, ook nog een keer op de paal. <laughs> ja, Uit de, die corner van McRath. Uh, Duitsland speelde een fantastische wedstrijd. In de finale waren die Russen eigenlijk beter dan wij. Maar alles wat Basia raakte... dat was bijna raak. Dat was natuurlijk ongelooflijk. Dus aan de ene kant uh, komt hij daarin... Uh, uh, van een zware blessure en, en uh, verrichtte niet al die arbeid. Want ik weet nog dat hij die ongelooflijke kolen in de finale maakte. En toen vroeg ik, uh, uh, van, uh, Bas, uh, hoe kreeg je hem erin? Hij zei, ja, ik was moe, dus ik schoot me op doel. <laughs> nou, dat soort dingen, dat denk ik van, weet je, dat, dat is... En dan voetbal je... Vier jaar later ben je veel uh, geroutineerder, heb je veel ervaringen... dan loop je misschien wel veel belangrijker voor je team te voetballen... en je schiet er je niks in. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend.
1: Uiteindelijk heb je dat uh, Fleming Pauze scoort nog voor ja. de Denen... Ja. Bergkamp scoort voor Nederland... Uh, uh, Rijkaart scoort ook nog voor Nederland... Uh, en ook nog Elstroop scoort voor Denen. En dan komt de laatste Christophe, penalty. Christophe. Christophe. Hoe sta jij daar? Want jij weet, je moet hem stoppen. Want anders nou, is Denemarken een de, de finale. De, de, de,
2: ellende is, de ellende is, ik had twee, twee uh, doorgekregen. Van Reker en van een ex-collega van mij. Die, die, die Christophe vrij goed kende. En toen zei korte, korte, hij, uh, hele korte aan, aanloop links van je. Nou, dat volgde ik. En Reker had gezegd dat hij rechts van me schoot. Oh nee. Wat doe je dan? Nou ja, dan, dan twijfel je. Maar het was een korte aanloop. Dus dan ga ik van de informatie die ik krijg. Ja, en ik lag verkeerd. En die, die Denen gaan doen naar de finale. Ja, maar dat is ook, dat is ook het verhaal, Hubert. Uh, zo, dicht, zo dicht ligt succes. En, 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 en falen is geen tegen falen. elkaar. Het is verliezen. Je hebt de nee, wedstrijd verloren. Nou ja, ja.
1: Laten we gaan luisteren naar inderdaad, Christophe, dat wetende. Dus, dat jij Ik word helemaal emotioneel. <lacht> dat je dus informatie hebt, of links van jou of rechts van jou. Ja.
0: Kim, Christophe. Van, Rumpu en in Slaan aanloop. op.
2: 1888
0: is onkroon. Weet wel, speelt aanstaande vrijdag in het stadion hoor. in Jötenborg. Okay. De finale tegen Duitsland.
1: Wat het mooie is, Hans wil echt niet meer luisteren. <laughs> je wil het niet meer horen. Je ziet ineens een medaille, medaille hangen. Ja,
2: dat is het teken van de beeld, daar ben
1: ik, daar ben ik opgegroeid. Toch? Oh, oké. Okay. Ja, Hans, ja, ik, ik heb toch nog een fragment waar <laughs> je naar kan luisteren. Heb jij Migos ooit na het uh, interview horen geven? Nee. Heb je nooit meer, dat nooit nee, meer gehoord? Want nee. na, na, ja, na de wedstrijd hoor je dat allemaal natuurlijk niet. Nee, nee. Heb je enig idee wat hij gezegd kan hebben? Nee. Wat, wat heeft hij tegen jullie gezegd? Weet ik? je dat nog? In de kleedkamer, weet je ook niet. Het is gewoon weg. het is voor mij klaar Luister dan voor het eerst naar het commentaar van Michels... wat hij gaf meteen na de wedstrijd in een interview met Kees Jansma.
2: Een beetje kater zul je dus hebben, zoals altijd... als je dus dicht bij de finale bent en je wordt uitgeschakeld. Maar goed op deze manier uitgeschakeld worden, is natuurlijk op zichzelf geen, uh, geen schande. Als je dus door penalties uh, uiteindelijk verliest, dan is dat toch wat makkelijker te accepteren als dat je dus net als de eerste
1: helft helemaal weggespeeld zou zijn. Ja, goed, een beetje kater. Sterkte met verwerken ermee. Ja, kater met verzachtende omstandigheden moet je nemen. Een kater met verzachtende omstandigheden. Ja, ik, ik voelde heb... het toch iets anders, hoor. Ja, dat, 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 dat zie ik. <laughs>
2: dus hoe zou ja. jij het omschrijven, Hans? Nou, uh, gewoon kater met overletters En ook iets van, uh, het had ook weer niet nodig gezien. Dat, 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 in die wedstrijd zelf. leek net of we er zeker de eerste zelf en niet klaar voor waren. En dat vind ik, ja, weet je, in dat soort wedstrijden vind ik dat onbegrijpelijk.
1: We zitten in de 45 minuten, maar we gaan lekker de blessure-tijd in, Hans. Want kijk, uh, die kater, want ik zag een interview met Brian Roy, we hadden Europees kampioen kunnen worden. Um, we hebben het natuurlijk een aantal keren gehad dat we hadden. jongen. Jonge. Uh, 2010 hadden we wereldkampioen kunnen ja, worden. Absoluut. 78 hadden we wereldkampioen kunnen worden. 74 hadden we wereldkampioen kunnen worden.
2: 2000. 2000 hadden, Europees hadden we Europees kampioen kunnen worden. Vier
1: penalties missen.
2: Ja, je lacht erom. Ik nee, ik lach niet, lachen. maar ik constateer... Nee? Wat is dat dan voor een die je trekt? Nee, ik dat uh, het... dat je oren bijna in je hoofd glijden. weet je wat het is, Hans. Ik zie een patroon. Ja, nee, dat klopt wel.
1: Dan gaan we naar dit EK, Hans. Want dat moeten we ook nog even doen. Want met de boot op de grond, of hoe je het ook wil noemen... gaan we eens even in de glazen bol kijken. <lacht> dat is altijd leuk. We spelen drie wedstrijden in de pool. Allereerst tegen Oekraïne... Wat denk jij dat het wordt? Nederland-Oekraïne. Ja, dit is. Hans, ik pak hem even erbij. Dit is de glazen. 1-0. 1-0. We gaan naar de tweede wedstrijd Nederland-Oostenrijk.
2: 1-1. Mm... 1-1.
1: Rafa van der Vaart zegt dat ook. 1-1. Oké. Okay. En voor de rest zie ik alleen maar overwinningen, maar dat is heel leuk. Dan gaan we naar de derde en laatste wedstrijd, Noord-Macedonië. 6, -1. 6 -1. Zo!
2: Nee, dat denk ik. Dan komen we er in ieder geval door. Nee, dat kan ook 4-5-1 maken. Maakt me Maak niet, uit. Uit. Maak niet uit. Goed, ik, we gaan ik, door. Ik, ik ben wat dat betreft ben ik altijd... We gaan door, zeker. Dan de
1: belangrijkste vraag. Wie wordt Europees kampioen?
2: Poeh, Lastig, hè? Dat vind ik... Uh, kijk, ik, 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 ik reken Nederland niet tot de favorieten. Niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Uh, je komt dan toch wel weer... Duitsland ook niet, dit jaar.
1: En even, waarom
2: Nederland niet? Ik denk toch dat uh, we, uh, hoe gek het ook mag klinken... aanvallend iets te kort komen.
1: Aanvallend. Ja. Oh, ik zou juist denken verdedigend. Nee. Omdat Van Dijk er niet bij is. Maar dat, ja. dat lossen we op.
2: Nou, we hebben natuurlijk de Vrij... We en de Licht. De dat, dat zijn natuurlijk ook internationale topverdedigers... Uh, ik, ik, ik vraag me ook af of we de juiste balans op dit moment op het middenveld hebben. En dat moet je ook uit, dan moet je ook weer zien tegen wie je op, op dit moment aan het... Uh, aan het aan, Koeman aan, uh, hield met heel... name
1: Wijnaldum en De heel echt dicht bij elkaar. Hè? Ja. Daar kwam ook de meeste goals vandaan. Ja, ja, ja. Uh, Frank de Boer haalt ze meer uit elkaar. Ja, ja. Dus Nederland niet favoriet. Wie nee. wel? Uh, uh, ik ga voor Frankrijk. Frankrijk. Er uh, zijn meer die Frankrijk zeggen. Zelfs Griezmann begint bij Barcelona te scoren. Dus dan uh, weet je dat, je dat je kan oppassen. <laughs> ja,
2: nou. ja, Ronald doet natuurlijk iets heel... Het is zo, Fenomenaal, knap, hè? zo knap dat hij dat doet. Hij, hij heeft het geflikt bij bepaalde clubs. Southampton bijvoorbeeld. Maar ook bij Everton het eerste jaar. Hij heeft het bij het Nederlands elftal. Uh, krijgt Feyenoord ook. Feyenoord zeker. Weet is de tweede. Uh, maar ja. Uh, en nu Barcelona. ja Fenomeen gewoon. Ik hoop echt dat ze kampioen hoor. Dat zou zo ongelooflijke stunt zijn. Uh, Na zo'n begin. Mooi, ja, maar, uh, maar, kijk, maar dat, dat is dat leuk. Maakt, voelt dat zo ook kijk mooi. Je, maar zo kijk je natuurlijk ook. Als een ex-collega uh, uh, naar je. De, 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 ik heb met, 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 met. Ja, ik noem hem altijd de rode. Ja. Met die rode natuurlijk heel veel meegemaakt. Uh, dat hij kwam. En dat hij op een gegeven moment speelde, speelde in het Olympisch Stadion tegen Ajax. Toen zaten er geloof ik 12.000 mensen. En toen zei hij ook tegen mij, Hans, ja, een topwedstrijd in Nederland. Het, het was weer moet ik er ook bij zeggen. En, en toen wist ik eigenlijk al van... Uh, ik ben benieuwd of die volgend jaar hier nog speelt. Weet je, ook dat soort dingen spelen dan allemaal mee. Mo momenten dat je dus samen beken wint... maar ook dat hij zegt, Breuk, volgende week de nul, jongen. Kom goed. Nou, dat zijn mooie dingen. Dat zijn echt mooie dingen.
1: Hans van Breukelen. Het was mooi om met je te praten. En laten we hopen, ik wil uh, eindigen zoals ik ook begonnen ben... laten we hopen dat die uh, Willy van de Kuilenbokaal er heel snel komt... Dat, uh... Want uh, dat heeft hij meer en meer en meer dan verdiend. Ja, dat is een mooi slot. Met, met links en met ja, rechts. Zo is dat. Dankjewel, Hans van Breuken. Graag gedaan. En als jullie uh, genoten hebben van deze podcast... Uh, deel het met je vrienden. Deel het met iedereen die in voetbal geïnteresseerd is. Of deel het zelfs met mensen die niet in voetbal geïnteresseerd zijn. Want ik weet zeker dat je wordt meegenomen door de verhalen die je hoort. En... Laten we ook met elkaar proberen om die Willy van der Kuilen Kuilenbokade doorheen te krijgen. Dus mail en stuur berichten naar de KVB op social media. Laat het gewoon gebeuren. Dankjewel.
2: Ik klap ervoor voor die ik laatste klap. woorden. We klappen voor Willy. Voor Willy. Zo is dat. Ik ga gauw naar
1: Ja reportage. man. Daar dus hier... zit Zeg maar dat aan mij ligt. Je luistert naar de podcast Warming Up over het EK van toen... maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer zwaave van Broederliefde... en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend... of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.